0: The Billion Transaction Machine, das kleine Einmaleins des Mainframes. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Mainframe-Podcasts The Billion Transaction Machine. Ich möchte Sie und Euch ganz herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Folge unserer Security Season. Unser heutiges Thema ist die multifaktorielle Auto Authentifizierung, kurz auch MFA genannt. Mein Name ist Felix Meisbeck und ich habe äh, den Günther Weber wieder mit dabei, um über das Thema MFA zu sprechen. Günther, kannst du uns vielleicht kurz mal erklären, was MFA eigentlich bedeutet?
1: Nun, wie der Name schon andeutet, ist die multifaktorielle Authentifizierung eben eine Authentifizierungsmethode, die mehr als einen Faktor ermöglicht zu nutzen und in vielen Konstellationen eben auch mehr als einen Faktor für die einzelne Authentifizierung verlangt. Was das bedeutet ist, dass in der Vergangenheit, und wenn ich über die Vergangenheit rede, rede ich über die letzten 40, 50 Jahre in der IT, die Realität eben häufig war, dass User-IDs und Passworte, teilweise Passworte mit maximal acht Characters Länge, wie das in einem Mainframe auf der RACF umgebung eben beispielsweise der Fall ist, genutzt wurden für die Authentifizierung. Und Authentifizierungsverfahren haben sich eben in den letzten Jahren in dem letzten Jahrzehnt, könnte man grob sagen, eben in dahingehend weiterentwickelt, dass das klassische reine Passwort eben nicht mehr als hinreichend betrachtet wurde und man Mechanismen ermöglicht hat, die sogenannte One-Time-Passcodes beispielsweise erlauben, zusätzlich zum Passwort oder stattdessen zu verwenden. Das heißt also, dass beispielsweise eine 6-Digit, 7-Digit oder 8-Digit-Zahl, die generiert wird von einem Gerät, ähm, beispielsweise von einem Smartphone, verwendet wird, um auf der Basis dieser Zahlencodes, die dann eben validiert werden, die Authentifizierung, den Zugang zu einem IT-System zu ermöglichen. Und wie gesagt, das entweder in der Kombination zusätzlich mit einem Passwort oder aber eben anstelle eines Passwortes. Der Vorteil dieser Methodik ist, eine, ist einer, der darin besteht, dass eben diese Zahlencodes üblicherweise eben eine Gültigkeit haben von 30 oder 60 Sekunden und insofern also das Geratenwerten von so einem Zahlencode problematisch oder nur noch bedingt, bis gar nicht möglich ist, ähm, zumindest nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, dass weiterhin, und das ist sehr, sehr wichtig, dass sogenannte Social Engineering Attacken, in denen man dazu gebracht wird, sein Passwort weiterzugeben, zu verraten über gefälschte Webmasken beispielsweise, dass diese Art von Attacke mit OTPs, mit diesen One-Time-Passcords eben nicht funktionieren und dass auch Angriffe beispielsweise mit Keyloggern Mechanismen, die dafür sorgen, dass Tastaturaufzeichnungen mitgeschrieben werden in der Logdatei, die dann eben ausgewertet werden können, in denen dann eben auch Passworte stehen, dass diese eben auch nicht mehr genutzt werden können, um einen Account anzugreifen, wenn eben in diesem Log ein OTP steht, weil dieses OTP eben zum Zeitpunkt, zu dem es dann eben vorgefunden wird, schon abgelaufen ist. Wenn ich mich jetzt
0: in die Position eines Mainframe-Kundens begebe, der aktuell, äh, wie du bereits schon erwähnt hast, vielleicht die, das klassische Login im RAGF nutzt mit äh, acht äh, character passworten und mir überlege, ich möchte meinen Zugang zum Mainframe sicherer gestalten und mich dem Thema Multifaktor-Authentifizierung widme, bedeutet das dann nicht für mich, dass ich mit sehr großem Aufwand alle meine Applikationen anpassen muss, wo ich aktuell genau diese acht charakter passwörter benutze?
1: Das könnte es bedeuten, grundsätzlich gesprochen ist die Anwendung natürlich diejenige, mit der man sich anmeldet und insofern könnte man auf diesen Gedanken kommen. Man hat mit der IBM-Lösung ähm, ZMFA aber eine Variante etabliert, in der... Das Zusammenspiel zwischen RACF, dem Enterprise Security Manager oder aber den alternativen Enterprise Security Managern von anderen Herstellern und dieser ZMFA-Lösung, dieser Multi-Factor Authentication-Lösung der IBM, äh, es möglich ist, eine Authentifizierung mit zusätzlichen Faktoren zu ermöglichen, ohne dass die Anwendung angepasst werden muss.
0: Du hattest ja bereits erwähnt, dass man dann sogenannte OTPs, One-Time-Passcodes, einführt. Wie ist das dann letztendlich in der Umsetzung? Wie darf ich mir das vorstellen? Ersetze ich dann jegliche Passworte durch, durch solche OTPs?
1: Nun, wie, wie ich erwähnt habe, ist es ähm, möglich, sowohl das eine als auch das andere zu tun. Das heißt, man könnte sich bei einer Applikation, in der heute ausschließlich das Passwort verwendet würde, nehmen wir von einem markf F Passwort an, ein acht Charakter langes Feld wird mir angeboten, um ein Passwort anzugeben. Ich könnte in einem solchen Fall, wenn ich die Applikation dann nicht dazu bringen kann, mehr als acht Characters zu erlauben, ähm, eben durchaus hingehen könnte sagen, für diese Applikation möchte ich mich nur mit einem OTP, mit einem One-Time-Passcode, einem generierten String von acht Ziffern, acht Digits, Zahlen am Ende des Tages, die mir von einem Smartphone generiert werden, anmelden. Das ist die eine Variante. Applikationen. Die die Möglichkeit bieten, und das ist die Mehrzahl der heutigen Applikationen, äh, längere Passwort-Strings zu erlauben, bieten mir aber eben auch die Chance zu sagen, ich nutze das bisherige RAGF-Passwort im Beispiel zusätzlich zu einem OTP, beziehungsweise das OTP zusätzlich zum RAGF-Passwort. Das wird ermöglicht dadurch, dass das MFA-Produkt der IBM ein sogenanntes Separation-Character erlaubt. Und über dieses Separation-Character der OTP-Teil von dem Passwort-Teil separiert werden kann und dann eben das RACF in der Lage ist, das Passwort zu validieren, weil es eben genau diese Funktion anbietet und das MFA in der Lage ist, das OTP zu validieren, also zu testen, zu überprüfen, ob der, das mitgegebene OTP, dieser Zahlencode zu diesem Zeitpunkt der gültige und korrekte Zahlencode für diesen Benutzer ist.
0: Du hattest bereits erwähnt, dass sich bei den Authentifizierungsmechanismen in der IT in den letzten Jahren und Jahrzehnten natürlich viel getan hat und dass wir jetzt hier auch auf dem Mainstream die Möglichkeit haben, mit multifaktoreller Authentifizierung zu arbeiten. Was sind denn weitere Gründe, die du siehst für eine Umstellung auf ZMFA?
1: Nun, ich hatte die Wesentlichen eigentlich schon erwähnt. Wir haben eben Attackvektoren wie beispielsweise Social Engineering-Attacken. Wir haben Attackvektoren wie Keylogger. Das heißt, die Systeme, IT-Systeme und insbesondere natürlich die Personen, die diese IT-Systeme nutzen, werden angegriffen und können angegriffen werden. Und das ist in der gegenwärtigen Situation möglicherweise noch intensiver der Fall, als es noch vor zwei Jahren der Fall war. Und insofern ist es natürlich wichtig, den Zugang zu einem System, zu IT-Systemen, insbesondere zu zentralen, wichtigen äh, IT-Systemen, so gut, wie es eben möglich ist, abzusichern. Und um geben, äh, sich eben eine ganze Klasse von Angriffsvektoren verteidigen zu können, ist eben der sichere Zugang über die Nutzung von multifaktorieller Authentifizierung einfach eine ganz zentrale erste Lösung mit der man dafür sorgt, dass eben idealerweise niemand in ein System eindringen kann, der dazu nicht berechtigt ist.
0: Da bin ich 100% bei dir. Ja, Zumal natürlich noch dazu kommt, dass gerade Kunden in Industrien wie der Finanzwirtschaft oder der Versicherungsbranche bestimmte regulatorische Anforderungen haben, die solche multifaktorielle Authentifizierung an, an solche zentralen IT-Systeme ja auch vorschreibt. Aber zu dem Thema... Compliance und, und, und äh, Vorgaben auf dem Mainframe werden wir auch noch mal eine separate Folge machen. Von daher würde ich sagen, war es das auch schon wieder für heute mit einem kleinen Abriss zum Thema ZMFA. Wenn sich noch weitere Fragen ergeben sollten, könnt ihr natürlich auch äh, gerne auf uns zukommen. Und ich bedanke mich bei dir, Günther, für eine weitere Folge.
1: Gerne, wir hören uns wieder.